وولای یازده ساله و الکساندر پنج ساله هر شب از خونه میزنن بیرون و میرن به ایستگاه قطار اونا وای میستن و زول میزنن به قطار اما قبل از اینکه بتونن تصمیم بگیرن سوارش بشن قطار حرکت میکنه سلام به پادکست صندلی گوش میکنید من پرنیان روشن هستم و در هر قسمت از این پادکست داستان یک فیلم و جزئیات تعریف میکنم و سعی میکنم نکاتی از قصه که کمتر بهشون توجه میکنیم یا به سادگی از کنارشون میگذریم رو بیان کنم تو این قسمت درباره فیلم چشمندازی در مه محصول سال 1988 به کارگردانی تو آنجلوپولوس کارگردان یونانی صحبت میکنم. بچه ها تو تاریکی اتاقشون با هم حرف میزنن. الکساندر از خواهرش میخواد قبل خواب داستان آفرینش از کتاب مقدس رو برش تعریف کنه. خواهرش بولا هم قبول میکنه و میگه در آغاز تاریکی بود و بعد نور به وجود آمد. و نور از تاریکی جدا شد و زمین از دریا و بعد رودخانه ها و دریاچه ها و کوه ها شکل گرفتن. بعد گل ها و درختان، حیوانات، پرندگان. اینجا یه دفعه صدای باز شدن در اتاق میاد و دختر قصتشون نیمه کاره رها میکنه و میگه مامانه. الکساندر هم میگه هیچ وقت این داستان رو تموم نمیکنی. مادر میاد تو اتاق تا چه کنه بچه ها خوابیدن یا نه. مادری که ما فقط میبینیم. روز بعد خواهر و برادر دوباره از خونه میزنن بیرون جایی که دارن حرکت میکنن کنار حیات یه تیمارستانه خیلی از بیمارا به حسارای سی میچسبیدن خیلی ها هم در حال حرکتن پسر یکم نزدیک میشه و از دور مردی که مثل یه پرنده دستاشو بالا و پایین میبره رو صدا میزنه و میگه مرغ دریایی مرغ دریایی اونم برمیگرده و بهش میگه قرار بارون بیاد بالام خیس میشن پسر میگه من دارم میرم آلمان مرد هم میگه تو هر روز میری آلمان پسر با اون خداحافظی میکنه و همراه خواهرش میره. اونا این بار از تصمیمشون مطمئنن و سوار قطاری میشن که به سمت آلمان میره. تو راه روی قطار میشینن چون بلیت ندارن. همونجا کنار رو هم چشمشون رو میبندن. دختر تو ذهنش در حال نوشتن یه نامه برای باباشه. اون میگه پدر عزیز برات نامه مینویسیم چون تصمیم گرفتیم پیدات کنیم. هیچ وقت ندیدیم تو دلمون برات تنگ شده. همیشه از تو حرف میزنیم. مامان از اینکه اومدیم ناراحت میشه فکر نکنین باعث شما نیاییم. ما دوستش داریم ولی اون درک نمیکنه ما نمیدونیم تو چه شکلی هستی الکساندر خیلی در این مورد حرف میزنه اون تو رو توی رویاهاش دیده دلمون بر تنگ شده بعضی وقتا که از خونه میرم مدرسه یه صدای پای رو پشت سرم میشنوم صدای پای شما رو و وقتی رومو برمیگردونم هیچکس اونجا نیست برای همین خیلی احساس تنهایی میکنم ما نمیخوایم یه بار اضافی باشیم برات فقط میبینیم تو بعد میریم لطفا با صدای قطار جواب نامه رو بده دختر صدای حرکت قطار رو تکرار میکنه دادان 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 و اونو به عنوان حرف پدرش اینطوری تفسیر میکنه من اینجام منتظر شما این لحظه مامور قطار که در حال چک کردن بلیتاست میرسه و وقتی میبینه اون دوتا بلیتی ندارن از قطار بیونشون میکنه و تحویل پلیس میده اونا هم برای اینکه به خونه برنگردن میگن که میخواستن به دیدن داییشون برن که یه کارگر ساختمونه پس پلیس میبرتشون پیش اون مرد وقتی مامور و دایی تنها در حال حرف زدن دایی میگه که پدر اون دوتا بچه یه نفر نیست و مادرشون به دروغ گفته که اونا یه پدری دارن که آلمان زندگی میکنه بچه ها این حرفو میشنون اما نمیخوان باور کنن سفرشون سر هیچ و پوچ بوده دختر میاد تو اتاق و با گریه به دایش میگه که دروغ میگه و پدرش تو آلمانه بعد از این به اداره پلیس برمیگردن 
اونجا همونطور که تو راه رو منتظر نشستن تا معمور بیاد و برشون گردون خونه از اداره فرار میکنه. اون لحظه برف میباره و همه ی تو خیابون مات و مبهوت با آسمون زل زدن. انگار برای اولین باره که دارن همچین چیزی رو میبینن. انگار موجزه اتفاق افتاده. کسی حواسش به اون دو تا بچه نیست. بچه ها دوباره سوار قطار میشن. این بار پسر در حال نوشتن نامه به پدرشه. اون میگه پدر عزیز چطور میتونیم این همه مدت صبر کنیم؟ ما مثل برگایی که باد اونا رو میبره سفر میکنیم. چه دنیای عجیبی، چمدونا، ایستگاه های سرد، کلمات و عباراتی که ما نمیفهمیمشون و شب که ازش میترسیم. ولی خوشحالیم، به راهمون ادامه میدیم. دوباره معمور در حال چک کردن بیلیتاست و بچه ها دوباره از قطار پیاده میشن اما از معمورای ایستگاه فرار میکنن. توی اون شب سرد روی خیابون برفی حرکت میکنن. همونطور که میرن جلو صدای موسیقی میاد و یه دفعه یه زنی با لباس عروسی گریه کنان از یه ساختمون میاد بیرون. یه مردی هم دنبالش میدوه. بچه ها وای میستن و به این صحنه نگاه میکنن. مرد زن و بغل میکنه. سعی میکنه آرومش کن و اونو با خودش به ساختمون برمیگردونه. در همین هنگ ماشینی میرسه که اسب سفید رو به مرگی رو پشت خودش میکشه. بچه ها میدوان سمت اون اسب که داره از درد به خودش میپیچه. الکساندر دست خواهرش رو میگیره و برای اسب گریه میکنه. وولا میگه اون داره میمیره و الکساندر شدیدتر گریه میکنه. تو همین هین از مراسم عروسی صدای شادی میاد. مهمونا میان به خیابون و به آواز خوندن و رقصیدن ادامه میدن. اسب در حال مرگ و چند قدم اون برتر آدم در حال شادی هن. فکر نمی کنم بی دلیل باشه که آنجلو پولوس از یه اسب اونم اسب سفید برای نشون دادن این صحنه استفاده کرده. اسب سفید سمبول مرگ و مراسم تدفینه. دنیا این شکلیه. همزمان که بچه ها شاهد درد و مرگ یه اسبن چند قدم اونورتر مراسم عروسیه. انگار توی خیابون همزمان یه مراسم عروسی و مراسم تدفین در حال برگزاریه. دنیا اینطوریه و غم و شادی و کنار هم داره. همینطور عروس از دل شادی گریه کنان فرار میکنه به خیابون و احتمالا داماد اونو به مراسم برمیگردونه. حتی تو دل شادی هم غم هست. بچه ها تا صبح به راه رفتن ادامه میدن تا اینکه تو جاده مرد جوونی رو کنار مینیبوسش میبینن اون هم بهشون پیشنهاد میده تا به شهر ببرتشون اونا هم قبول میکنن مرد بازیگر تئاتره یه موتور داره اما چون قرار به زودی به سربازی بره مجبور اونو بفروشه گروه تئاتر که باشون کار میکنه بازیگرایی هستن که سالهای سال در تلاشن یه سالن بگیرن توش نمایش داشته باشن اما موفق نمیشن ولی با همه اینا هنوز منتظرن وقتی به شهر میرسن مرد بازیگر به الکساندر میگه خواهرش رو از خواب بیدار نکنه و اونجا منتظر بمونه تا اون برگرده اما الکساندر دور میشه تا یک گشتی دو شهر بزنه به یه رستوران وارد میشه و صاحبش غذا میخواد اما اون میگه چون پول نداره باید میزار رو جمع کنه و در ازای این کار غذا بگیره پسر قبول میکنه و حین این کارش یه نوازنده پیر ویولون در حال نواختن وارد میشه پسر محو موسیقی اون میشه و دست از کار میکشه مرد خیلی زیبا می نوازه. اما بعد از چند دقیقه مرد صاحب مغازه سر میرسه و بدون اینکه توجهی به اون موسیقی کنه مرد نوازنده رو بیرون میکنه. انگار هیچ احساسی تو وجودش نیست. 
روح زندگی از وجودش رفته و همه چی براش دقدقه های مادی شده. اما پسر بچه که از اون کار لذت برده براش دست میزنه. سربازا در حال رژه رفتن تو خیابونن. الکساندر که یه ساندویچ دستشه از دور خواهرش رو میبینه و به سمتش میدوه. وولا اونو بغل میکنه و خوشحال از این که پیدا شده. شب میشه و بچه ها و مرد جوون تو خیابون در حال حرکتن. مرد بهشون میگه میدونستین که بچه های عجیبی هستین؟ اینطور به نظر میرسه که به گذر زمان اهمیتی نمیدین. ولی بازم برای رفتن عجله دارین. مثل اینه که هیچ مقصدی ندارین و در عین حال میخواییم به جایی برین. میدونین کجا میرین دیگه نه؟ من ولی نمیدونم دارم کجا میرم. یه زمانی فکر میکردم میدونم. این لحظه مرد روی زمین یه فیلم دوربین میبینه. اونو برمیداره و میبرت از دیر چراغ خیابون تا مشخص بشه چی رو نشون میده. وولا میگه نمیتونه چیزی رو ببینه. مرد میگه با دقت بیشتری نگاه کن. اون دور یه درخت نمیبینی؟ الکساندر میگه نه. مرد هم میگه منم همینطور داشتم شوخی میکردم. بعد الکساندر از مرد بازیگر میخواد فیلمو بهش بده تا اونو نگه داره. صبح روز بعد وقتی بچه ها تو مینی بوس از خواب بیدار میشن میبینن که توی ساحلن. مرد بازیگر یه گوشه رو ماسه نشسته. اعضای پیر گروه تئاترم تو ساحلن. یکی داره صبونه میخوره، یکی داره آکاردئون میزنه و یه عده هم در حال تمرین دیالوگاشونن. انگار هر کدومشون دارن گوشه ای از تاریخ کشورشون رو تعریف میکنن برای باد و دریا و اون بچه ها. تماشا چی دیگه ای ندارن. تو این هین پیرمردی میرسه و میگه که باز هم سالونی برای اجراگیرشون نیومده. پس یکی از بازیگرا از مرد جوون میخواد با موتورشون رو به شهر ببره تا سالون دیگه ای پیدا کنن. بچه ها هم که میبینن اون رفته خودشون تنهایی به مسیرشون ادامه میدن. به جاده میرن و انقدر زیر بارون وای میستن تا بالاخره یه کامیون قبول میکنه اونا رو به خودش ببره. تمام شب و حرکت میکنن. صبح که میشه راننده تصمیم میگیره یه گوشه نگه داره و پشت کامیون بخوابه. اون میره اما بعد چند لحظه برمیگرده. وولا رو تو بغلش میگیره و به زور با خودش به پشت کامیون میبره. اینجا فقط و فقط ما از عقب کامیون رو میبینیم. اما میتونیم حس کنیم که چه بلایی داره سر دختر میاد و چقدر داره زجر میکشه. چند دقیقه که میگذره، الکساندر بیدار میشه. میاد بیرون از ماشین و دنبال خواهرش میگرده. چند بار اسمش رو صدا میزنه؟ وولا، وولا، اما جوابی نمیشنوه. در همین حین راننده کامیون از ماشین میاد بیرون و به دورو برش نگاه میکنه. میخواد سوار ماشینشه اما نمیتونه. تکیه میده به کامیون و سرشو تو دستاش میگیره. انگار تازه متوجه عمل وحشتناکی که انجام داده شده. اون از خودش خجالت زده است. دوربین آروم آروم به پشت کامیون نزدیک میشه. دختر میاد جلو، پاهاشو از کامیون آویزون میکنه و به زمین خیره میشه. دستای خونیشو بالا میاره و بهش نگاه میکنه. با خون طرحی رو روی کامیون میکشه. خواهر و برادر توی جاده بارونی به مسیرشون ادامه میدن و دوباره سوار قطار میشن. 
دختر دوباره تو ذهنش به پدرش نامه می نویسه. پدر عزیز شما خیلی دور هستید الکساندر میگه تو رویاهاش خیلی نزدیک بودین اونقدر که اگه دستشو دراز میکرد میتونست لمستون کنه ما همینطور داریم سفر میکنیم همه چیز خیلی سری میگذره شهرها مردم ولی بعضی وقتا اونقدر احساس خستگی میکنیم که تو رو فراموش میکنیم و نمیدونیم که به مسیرمون ادامه بدیم یا برگردیم عقب الکساندر بزرگ شده جدی شده لباساشو خودش میپوشه چیزایی میگه که انتظارشو نداری این چند روز خیلی مریض بودم تب داشتم الان حالم بهتره ولی آلمان خیلی دوره دیروز به این فکر افتادم که تسلیم شم از ادامه دادن به مسیر اصلا چه سودی داره قرار نیست که هیچ وقت به مقصد برسیم اما الکساندر عصبانی شد خیلی دلش میخواد شما رو ببینه میگفت من بهش خیانت کردم شرمنده شدم ما هر دومون برات یه چیزو مینویسیم و جلوی همدیگه ساکت میمونیم به همون دنیا نگاه میکنیم به همون نورا و سیاهی ها و شما بچه ها همینطور بدون بلیط سوار قطار رو از اون بیرون میشن تا اینکه توی ایستگاه مجبور میشن از یه عالم معمور پلیس فرار کنن اونا همینطوری میدونن تا اینکه اونجا تو حاشیه جاده مرد بازیگر رو موتورش رو میبینن به سمتش میرن اونم اونا رو سوار موتورش میکنه و با هم به ساحل میرن مرد بهشون میگه باید به زودی موتورش رو بفروشه و بره سربازی از بچه ها میپرسه اونا مقصدشون کجاست ولی جوابی بهش نمیدن همینطور که اونجا نشستن صدای موسیقی میاد پس مرد از وولا میخواد باهاش برقصه اما حین رقص مرد متوجه خون روی لباس دختر میشه و ماجرا رو میفهمه به هم خیره میشن و وولا که انگار همه غماش به یادش میان میدوه تو ساحل میشینه رو ماسه ها جیغ میزنه و به حرکت آب خیره میشه مرد دست الکساندر رو میگیره و ازش میخواد بذاره خواهرش تنها باشه چون امروز چیز بزرگی رو فهمیده بعد از این مرد بچه ها رو به ایستگاه قطار میبره اما وولا میخواد که برگردن و فعلا سوار قطار نشن پس همراهش میرن مرد اونا رو پیش بازیگرای تئاتر میبره اونا لباسای نمایش رو روی بند آویزون کردن و به حراج گذاشتن مرد جواب میره جلو و ازشون میپرسه که این تصمیمو کی گرفته اما کسی جوابی بهش نمیده مرد بازیگر داد میزنه و میگه مراسم تدفین رو دوست ندارم خدافظ اون میره چون نمیخواد شاهد مرگ امید بازیگر و پذیرش شکستشون باشه. مرد بازیگر که حالا باید به سربازی بره و میدونه هیچ امیدی به موفقیت گروه تئاتر نیست، افسرده و غمگین میشه. اونا شب و تو هتل میمونن. صبح زود وقتی از هتل خارج میشن، با صحنه عجیبی روبرو میشن. یه هلیکوپتر داره از آب یه مجسمه بزرگ و بیرون میاره. یه دست بزرگ. دست همینطور بالاتر میره و بالای خونه ها حرکت میکنه. هرچی دورتر میشه انگار دست بدون وست بودن بدون تنابی روی هوا معلقه اون سه نفر به مجسم خیره شدن و بعد از دور شدنش برای یه مدتی هنوز خشکشون زده همشون غرق غم شدن اینجا مرد بازیگر جمله ای از ریل که شاعر اتریشی میگه اگر فریاد کشیدم در ارتشی از فرشتگان چه کسی به من گوش خواهد داد بعد سرشو میگیره تو دستش الکساندر هم نوازشش میکنه آنجلو پولوس کارگردان فیلم درباره این صحنه میگه که تو فیلمای من با مجسمه ها رد پای یونان باستان دیده میشه. خودم هم نمیدونم معنیشون چیه و سعی دارم بفهمم. من خودم فکر میکنم که این دست معلق در هوا مثل دست خدای استورهیه که حالا بعد از هزاران سال سرازا بیرون آورده اما به جای اینکه به آدما نزدیکتر شه تو آسمون هی دور و دورتر میشه. خدایی که فقط میخواد قدرتش رو به رخ مردم بکشه و بد ناپدید شه. این خدا انگشت اشاره شکستش رو به سمت انسانها گرفته. مثل نقاشی میکلانش. 
اما خب این انگشت قدرت شکسته شاید خود اون هم دیگه قدرتی براش باقی نمونده و اصلا کاری ازش بر نمیاد که بخواد برای انسانی که دیگه خیلی کمتر از قبل بهش باور داره کاری کنه اون نیاز به یه هلیکوپتر مدرن داره تا از زیر آب بیاد بیرون حتی اونم حالا وابسته قدرت دنیای صنعتی شده و انسانهای بیپناه میتونن فریاد بزنن اما کسی نیست که به صداشون گوش بده و بتونه کاری براشون بکنه موتورشو به یه نفر میفروشه و اون شب به یک کلاب میره. اونجا وولا میفهمه که مرد بازیگر با فردی که موتور رو ازش خریده رابطه داره. اون که خودش عاشق مرد شده عصبانی میشه و با برادرش از اونجا میزنه بیرون. تو جاده خالی و تاریک حرکت میکنن اما مرد متوجه غیبتشون میشه و با موتورش میاد دنبالشون. فکر میکنه بچه ها از اینکه اون به قطار نرسوندتشون ناراحت شدن. پس عذرخواهی میکنه و میگه که میخواد اونا رو به قطار برسونه. وولا اما اهمیتی نمیده و مرد بازیگر چندین بار اصرار میکنه تا اینکه بالاخره وولا وای میسته. مرد از موتور پیاده میشه و بغلش میکنه. دختر تو بغل اون اشک میریزه. مرد متوجه میشه که وولا عاشقش شده. همینطور که دوربین آروم دورشون میچرخه میگه پس این اولین بار کوچولوی تک و تنها قلبت خیلی تون میزنه، پات میلرزن. احساس جوریه که انگار داری میمیری. دختر بعد از مدتی گریه کردن از بغل مرد میاد بیرون کیفشو برمیداره و آروم با برادرش و آروم با برادرش به مسیر ادامه میده مرد بهشون خیره شده و همینطور که دور میشن دستشو به نشانه خدافزی بالا میاره وولا و الکساندر به ایستگاه قطار میرسن این دفعه نمیخوان که بیرونشون کنن پس باید بلیط بخرن اونا پول ندارن برای همین وولا از مرد سربازی که اونجاست میخواد یکم پول بهش بده مرد فکر میکنه دختر میخواد در ازای رابطه جنسی ازش پول بگیره پس قبول میکنه و با هم به جایی بین قطارهای بی حرکت و دور از دیدرس بقیه میرن سرباز پول یه گوشه میذاره و میگه میدونم از این کار پشیمون میشم پس بدون اینکه از دختر بخواد کاری انجام بده میره حالا دختر میتونه بلیط بخره و با برادرش سوار قطار میشن این بار کسی بیرونشون نمیکنه اما وقتی به شهر مرزی میرسن اعلام میشه که برای رفتن به آلمان باید پاسپورتشون رو به معمور نشون بدن اون هم که پاسپورتی ندارن از قطار پیاده میشن شب شده همه جا تاریکه یه سرباز خسته تو ورودی مرز جلو عقب میره بچه ها یواشکی و دور از چشم اون ازش میگذرن وولا میگه اون طرف رودخونه آلمانه اونجا تو مرز یه برج نگهبانی هست که نورش میگرده و هر لحظه یه نقطه رو روشن میکنه. بچه ها میرن زیر برج و از اونجا متوجه یه قایق کنار آب میشن. میرن سمتش، تناباشو باز میکنن و سوارش میشن و میذارن جریان آب جلو ببرتشون. همینطور که تو تاریکی گم شدن یه دفعه نور برج بهشون میتابه. سرباز فریاد میزنه و شلیک میکنه. این لحظه یه دفعه همه جا خاکستری میشه. انگار همه چی توی مه قلیز غیب شده. الکساندر بلند میشه و خواهرش میگه بیدار شه چون آفتاب داره میاد بیرون و الان رسیدن آلمان. 
بولا کنارش وای میسته و میگه میترسم اما پسر ازش میخواد نترسه و قصتشونو براش تعریف میکنه در آغاز تاریکی بود و بعد نور به وجود آمد دختر و پسر چند قدم میرن جلوتر محکمتر شده و اون دور رو زمین خالی یه درخت است بچه ها دست همو میگیرن و میرن جلو میدونن سمت درخت هرچی به اون نزدیکتر میشن مه هم کمتر میشه اونا میدونن سمت درخت و اونو بغل میکنن و فیلم به پایان میرسه کارگردان این فیلم رو تو سگانه سکوتش قرار داده. سگانه که شامل این فیلم است. سفر به سیاترا که سکوت تاریخ، زنبوردار که سکوت عشق و چشمندازی در مه که سکوت خداست. فیلم داستان خواهر و برادری رو تعریف میکنه که برای پیدا کردن یه پدر خیالی سفر میکنن. اما ماجرا به این سادگی نیست و مفهوم پیچیده تری داره. در واقع داستان انسانه که در جستجوی خداست. خدایی که سکوت کرده، خودش رو پنهان کرده و انگار مثل اون پدر بیمسئولیتیه که فقط بچه ها رو به دنیا آورده و بعد رهاشون کرده و ناپدید شده. طوری که انگار هیچ وقت وجود نداشته. اونا رو رها کرده تو دنیایی که پر از تلخی و درد و رنجه. دنیایی که گاهی پیدا کردن دلیل برای جنگیدن و ادامه دادن توش سخت میشه. دنیایی که غم و شادی و درد و شکست و پیروزی و همه چی توش هست. دنیایی که گاهی اونا رو خسته و ناامید میکنه. اما اونا هیچ وقت تسلیم نمیشن و ادامه میدن. با اینکه شاید خودشون هم بدونن مقصدی وجود نداره. انگار فیلم داره تمام زندگی انسان رو تو دو ساعت نمایش میده. تو زمان جنگای داخلی یونان پدر آنجلوپولوس کارگردان فیلمو بی دلیل دستگیر میکنن و اون به مدت 6 ماه فکر میکرد پدرش رو از دست داده ولی خب اون دوباره برمیگرده و حتما به همین دلیله که تو فیلماش به این شکل درباره پدر صحبت میشه اون میگه تو همه فیلمای من شخصیتی وجود داره که دنبال پدرش میگرده و این پدر به معنی پدر بیولوژیکی نیست این پدر نماد اون چیزیه که ما آرزوشو داریم اون چیزی که میخوایم یا بهش باور داریم در واقع دنبال پدر گشتن به معنای جستجو برای پیدا کردن هویتمون تو زندگیه تو فیلم غیبت مادر بیشتر از پدره برای مخاطب هم حضور پدر زنده تر از مادره مادر در واقع هست اما انگار وجود نداره تمام چیزی که ما ازش میبینیم یه سایه است حتی وولا هم توی یکی از نامه‌هاش به پدرش میگه که ناراحتی مادرش براش مهم نیست چون درک نمیکنه. احتمالاً مادر بچه ها خیلی بهشون توجهی نمیکرده. این داستان داستان زندگیه. انگار از زیبایی ها و امیدی میگه که از دل تاریکی و هرج و مرج این دنیا به وجود میاد و به بچه ها نشون میده که میتونن بین تمام زشتی های دنیا امید پیدا کردن زیبایی رو داشته باشن و قدرت ادامه دادن به مسیر سخت زندگی برای رسیدن به نور. برای همین داستان آفرینش رو برای هم تکرار میکنن. این داستان بهشون امید میده که نور وجود داره. تاریکه هم یه روزی به پایان میرسه و اونا میتونن به نور برسن. 
بچه ها بارها ناامید میشن تصمیم میگیرن دیگه ادامه ندن اما نمیتونن پای این تصمیم بمونن دایشون میگه که پدری وجود نداره ولی اونا نمیخوان اینو باور کنن اونا به وجود پدر ایمان دارن و هر چقدر هم که دنیای بیرون وجود اونا انکار کنه اونا باز هم به مسیرشون ادامه میدن اینجاست که ما میفهمیم مهم مقصد نیست و اونا در نهایت قرار نیست به نتیجه ای برسن مهم مسیریه که دارن میرن خود این مسیر معنای زندگی اوناست نه فقط بچه ها همه توی فیلم دنبال چیزی میگردن که انگار وجود نداره یا نمیشه بهش رسید مثلا بازیگرای تئاتر که سالهاست دنبال اینن که توی سالن تئاتر اجرا داشته باشن همه انسان ها تو جهان در حال جنگیدن برای رسیدن به چیزی هستن که شاید اصلا وجود نداشته باشه چیزی که اهمیت داره همون مسیریه که به سمت هدف نهایی میره نه خود هدف بچه ها تسلیم سختی های سفر نمیشن به سمت کشف این حقیقت کشیده میشن تا جایی که جونشونو برای اون از دست میدن انگار از هر ایستگاه که میگذرن بالغتر میشن تو ایستگاه یکی مونده با آخر وولا حاضر تنش رو فدا کنه تا به حقیقت برسه انگار گذر از هر ایستگاه اونا رو به کمال نزدیکتر میکنه وقتی تو ایستگاه آخر به مرز میرسن برای رسیدن به آلمان باید از یه رودخونه بگذرن این رودخونه شاید همون رود استیکس باشه که تو اساطیر و یونان مرز بین جهان زندگان و مردگانه رودخونه تاریکی که بچه ها با گذر از اون به دنیای دیگه میرسن به دنیایی که اولش مهالوده ولی کم کم روشن میشه اینجا الکساندر برای خواهرش داستان آفرینش رو تعریف میکنه که نشون میده به یه تکامل معنوی رسیده اون ایمانش بیشتر از همیشه است و از هیچی نمیترسه اون خواهرش رو هم آروم میکنه تو اون مکان مهالود یه تک درخت اون دوریست داده بچه ها بالاخره تونستن پیدا کنن اون چیز رو که میخواستن توی درخت تک درختی که اون مرد بازیگر جوون میخواد تو اون فیلم دوربین نشون بده اما دیده نمیشه اینجا هست اون درخت از نیستی به هستی میاد درختی که نماد زندگیه سرچشمه حیاته انگار اولین گیاهیه که حیات از اون به وجود اومده همون چیزیه که بچه ها به امید رسیدن بهش سختی های زنده بودن و تحمل کردن اونا درخت رو در آغوش میگیرن و باهاش یکی میشن آنجلوپولوس میگه درسته که دنیای واقعی پر از زشتیه ولی من دوست دارم تو فیلمان به این باور داشته باشم که یه روزی به یه بهشتی قرار برسیم و بچه ها تو این فیلم به بهشتشون میرسن به یه سرزمین مهالود که یه درخت دوشه اون درخت تمام چیزیه که اونا میخوان آنجلوپولوس میگه این درخت از فیلم دیگهش سفر به سیات رو میاد اونجا هم ما یه درخت میبینیم که توی منظره مهالوده درختی که شاخ و برگاش کمتره و حالا تو این فیلم انگار چندین سال گذشته و این درخت بیشتر رشد کرده. درخت زندگی که زندگی دوباره رو به بچه ها میده. یونانی که ما تو این فیلم و باقی فیلم های آنجلوپولوس میبینیم یه یونان خاکستری و سرده. یونانی که کارگردان توش زندگی کرده، یونانی که درگیر جنگ داخلی و کمونیسم و هزاران مشکل دیگه بوده. تو خیلی از فیلم‌های آنجلوپولس درباره گذر از مرزها صحبت شده و نظامی‌هایی که بی‌رحم و سردن که اینم مربوط به سیاست‌های یونان و اون موقع است. این فیلم نشون میده که تو زندگی مدرن ما از معنویت دور شدیم. همه چی شده پول و انگار وقت نداریم برای اینکه از زندگی لذت ببریم. مثل مرد رستوراندار که نمیتونه یه لحظه از یه موسیقی زیبا لذت ببره یا به پسر بچه گرسن غذا بده بدون اینکه ازش بخواد کاری براش انجام بده با کم شدن معنویت ارزش هنر هم کم میشه اینجا برای خیلی از افراد همه چی شده این قرارداد و انسانیت کم رنگ شده شاید اگه مرد راننده به دختر بچه تجاوز میکنه با خودش فکر کرده حقشه و از این طریق داره هزینه سفر رو پس میگیره وجود این قراردادها به این شکل انسانیت رو کم میکنه 
انسان رو از بود معنوی وجودش دور میکنه. با این حال میشه تو فیلم ردپای کمرنگی از انسانیت رو دید. مثلا وقتی تو ایستگاه قطار سرباز تصمیم میگیره به دختر پول بده بدون اینکه چیزی ازش بخواد. فیلم های آنجلو پولوس پر از احساسات عمیقه و خوب نمیشه احساس رو خیلی توضیح داد و تفسیر کرد. به قول خودش چیزایی که قابل توضیح دادن نیستن زیباترن. مثلا میشه دید که چقدر زیبا با موسیقی احساس رو به ما منتقل میکنه. الینی کاراندرو آهنگساز فیلم توی مصاحبه میگفت که کارگردان رو به خونش دعوت میکرد تو خونه راه میرفت و داستان رو برش تعریف میکرد. اون هم بر اساس احساسی که از اون قصه و ایده اصلی قصه دریافت کرد موسیقی رو مینوشت. میگفت مثلا شب میخوابید و از خواب بیدار میشد و بخش اصلی موسیقی رو بر اساس ایده اصلی که ازش دریافت میکرد مینوشت. یا مثلا برای این فیلم آنجلو پولوس صحنه آخر فیلمو بهش نشون داد و ازش خواست هیچی نگه و فقط نگاه کنه احساس رو از صحنه دریافت کنه برای همینه که این همه موسیقی این فیلم و باقی فیلمای آنجلو پولوس پر از احساسه احساساتی که روح ما رو لمس میکنه خلاصه که این فیلم روایت لطیفی از سفری که هر انسانی در طول زندگیش طی میکنه سفری که شاید مقصد مشخصی نداشته باشه شاید به نتیجه این نرسه شاید پر از درد و غم و آسیب باشه اما باعث نشه که از ادامه دادن به مسیر منصرف شیم این سیزدهمین قسمت از پادکست صندلی بود که در مرداد 1400 منتشر شد صندلی رو میتونید از طریق اپهای پادگیر و یا کانال تلگرام پادکست دنبال کنید ممنونم از اینکه به این قسمت گوش کردید